0: ¿Qué tal chicos? Bienvenidos nuevamente a un podcast más de Materializa Tus Sueños Yo sé que he dejado de abandonar este proyecto, pero hemos estado subiendo contenido todos los días En las redes sociales, sobre todo en Facebook, es donde estoy bombardeando y bombardeando Por si quieren ir a ver un poquito más de eh, clips y de, de, de contenido que estoy haciendo, ¿no? Pero hoy vamos a ver un contenido, un capítulo especial que en este último mes que no he estado subiendo contenido, leí, leí un libro de Jacobo Gurenberg, me vas a decir Gerardo tú estás obsesionado con Jacobo, la verdad es que yo creo que sí tengo que confesarme porque es uno de los autores que más me ha eh, volado la cabeza al momento de leerlo, he leído cuatro o cinco libros me parece de él en los últimos tres meses y vaya creo que no, no, me, me ha dejado sin palabras, ¿no? He leído La Teoría Sintérgica, he leído eh, Meditación Autoalusiva, he leído eh, Pachita, he leído que Pachita me voló así completamente la cabeza. <ríe> eh, la luz angelmática. Y fluir en el sin yo. Y precisamente en este último es donde quiero hacer énfasis. Porque quiero enfocarme. En todo el aprendizaje que te podemos sacar a este libro Y prácticamente este podcast va a ser como un resumen Desde mi punto de vista, desde mi entendimiento y desde mi aprendizaje Todo lo que le puedo sacar a este libro Porque es un libro que está muy nutrido de muchas y miles y miles de cosas Bueno, no de miles, pero sí de muchas cosas Que cuando vas hilando cada una de ellas Las vas encajando y dices, claro, con esta información puedo hacer que el mundo actúe como yo quiero, ¿no? Bueno, no, no, no de tal manera, pero recordemos que Jacobo Greenberg fue un eh, neurofisiólogo que estuvo muy interesado en el chamanismo, y, y no tanto en el chamanismo, o sea, sí, pero también en, en las culturas, en las religiones, en las ideologías que podían tener diferentes culturas, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, pues obviamente los chamanes, los brujos, todas estas eh, corrientes de personas que manejan la energía o que transforman la energía. Pero también se fue con el budismo, también se fue con el cristianismo, con el teosofismo. O sea, Jacobo Greenberg, como tú y yo sabemos, fue una persona que se, le gustaba mucho estudiar o trataba de explicar o su tesis de vida fue como encajar esos... En granes entre lo chamánico, entre lo, eh, lo espiritual, lo energético, con lo científico. Por si no lo sabías, Jacobo era una persona que tenía un doctorado en neurofisiología en la Universidad de Nueva York. Obviamente tuvo muchos, muchas, muchas personas que estaban en su contra. Y vaya, todo lo que él nos explica, nos dice claramente que es desde, desde la percepción de lo que él vivió por ejemplo con Pachita veía muchas cosas bien raras y él decía es que yo si no lo hubiera vivido no lo estuviera contando, no lo hubiera creído entonces vamos a ver qué nos trae este libro que se llama fluir en él sin yo y el autor comienza esta obra Platicando eh, un viaje hacia Toluca, en una escuela de niños de alguna manera dotados, eh, fuera de lo normal, de niños que, son, a, que eran avanzados en, en inteligencia, por así decirlo, eh, que los va a visitar en una época donde él se tomó un descanso de tantas investigaciones y ya había conocido algo que se llamaba visión extraocular que también la visión extraocular es otra cosa que me ha dejado y me ha volado la cabeza pero también podemos hacer un podcast completo de esto y vaya la visión extraocular dice que llegó y que él quería empezar a tratar esto con estos niños que, que, que debatían con él sobre temas muy eh, avanzados para unos niños ¿no? temas como el hablar del Dalai Lama, sobre la guerra, o sea, temas que con un niño no te imaginarías que podrías tocar. Pero sin embargo, eh, el, este señor Jacobo les enseñó la visión extraocular a estos niños y cuenta que cuando se lo empezó a enseñar empezaron a aprender muy rápidamente, muy rápido en el aspecto de que ellos empezaron a entrar en la técnica o aplicar la técnica de una manera muy rápida a tal punto que en el primer día había niños, o en los primeros días, había niños que, con la por ejemplo, con la meditación autoalusiva, podían salir, y junto con la visión extraocular, que son dos técnicas diferentes, pero van muy de la mano, podían salir como de su ser y volar, y había niños que decían que iban incluso hasta, hasta el universo, ¿no? Hasta el espacio, y esto es algo muy loco, porque había niños que se convertían en el agua, en el aire, vaya, cosas que, que tú cre creerías que son imposibles físicamente él lo explica que son imposibles físicamente quizá pero mentalmente y espiritualmente no después de este capítulo que obviamente es un capítulo muy impresionante que obviamente va detalle tras detalle de todo lo que les estoy platicando y ahorita nada más les estoy dando como una embarradita porque no es el punto de este podcast pasa sobre eh, una experiencia que tuvo que se fue a la india a buscar un maestro meditativo y en la india encontró una persona que resultaba ser de aquí de méxico y que en México conocía a un señor que se llamaba Don Panchito, que Don Panchito era un chamán, una persona que manejaba la, la energía, su voluntad, aquí en Mérida, en Mérida, eh, como es bien sabido, tanto como en Mérida como en Catemaco, hay muchos, o son muy conocidos por eh, el hecho de que hay muchas personas que son chamanes, no que son brujos, que son eh, místicos, esotéricos no sé cómo llamarlos, y que manejan la energía y que manejan esta cosa, ¿no? Pero Don Panchito era una persona ya avanzada de edad, que no podía, eh, pues que no estaba comunicada con la sociedad. Y la única manera de comunicarse con él era por Doña Sara o Sarita, que cuenta Jacobo, que fue la persona que le conectó el contacto con Panchito con Don Panchito, pero que ellos pidieron permiso primero por una manera muy peculiar cuenta que se sientan en dos sillas en una mesa y que doña Sara prende una vela a la mitad de la mesa y que se quedan concentrados viéndose o viendo la llama de la vela entonces doña Sara telepáticamente y lo pongo entre comillas porque no es comprobado es una es un fragmento que dice Jacobo en su libro le pida a Don Panchito permiso para ir a visitarlo, porque Don Panchito tampoco vivía como en, en, en la sociedad, no, o sea, en la, en la ciudad, sino que vivía apartado. Y bueno, pues resulta que Doña Sara eh, le dice a Jacobo que Don Panchito les acaba de dar el visto bueno a través de la vela, como si fuera un mensaje de WhatsApp, un mensaje de texto, eh, pero a través de la vela y que esa era la forma de comunicarse de Don Panchito, a través de la... Eh, de la mente, que podía de alguna u otra manera ponerlo coloquialmente para que nosotros lo entendamos como usar telequinesis, como comunicarse con la mente y con Doña Sara tiene una conexión muy fuerte. que bueno, esto ya podemos explicarlo con un poquito de la teoría simple 2 Rosen pero ya esto es tema y aparte y bueno Jacobo cuenta que con don Panchito aprendió muchas cosas que se quedó mucho tiempo con él bueno algún tiempo con él y que aprendió muchas cosas y que don Panchito no era como los demás chamanes que habitaban en la zona como los demás brujos porque él no necesitaba nada el, los brujos o los chamanes de la zona ocupaban bastones, ocupaban varitas, ocupaban algún artilugio para hacer sus hechizos y Don Panchito no ocupaba nada, vaya, es un capítulo muy interesante, eh, muy bueno, igual si te gustan esos temas de las historias y de lo esotérico, está muy lindo, está muy chido, está muy padre, a mí me encantan este tipo de cosas, entonces yo lo disfruto muchísimo. Y pasando por esos dos primeros capítulos Jacobo se mete en los niveles de conciencia y en los tipos de conciencia que hay o que algunas culturas han descubierto Abarca el tema cabalístico que vaya como si conoces un poquito de la cábala y de toda esta onda de, de la religión cabalística o de la cultura cabalística como es arriba es abajo, el, el nombre de Jehová en hebreo, de Yud, Hed, Bajed, todo esto lo abarca Jacobo, los, los, las emociones y los colores, todo esto lo abarca y lo explica. De ahí pasa a lo teosófico, que son los siete niveles de conciencia que Madame Blavatsky eh, menciona en su, en su teoría, ¿no? De ahí pasamos al tema chamánico mexicano, que en este caso ellos lo dividen en dos, como la conciencia y la conciencia náhuatl que también Jacobo lo explica muy ampliamente en sus capítulos el tema budista que bueno sabemos que Buda fue un hijo de un rey que tuvo siempre todo que nunca conoció la enfermedad bla 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 bla, bla. y que al final él decidió eh, buscar como ese camino de iluminación de ahí nos pasamos a la psicología transformacional que Vaya, cada una de estas cosas yo nada más las estoy ampliando para no alargarnos mucho, pero todo esto lo va aplicando y lo va explicando, y al final su modelo sintérgico, que pues obviamente fue su tesis de vida, ¿no? La, la teoría sintérgica de Jacobo Greenberg. Pero en este punto es donde llega a tocar, y lo toca de una manera muy bonita porque lo toca como un poema. Yo... He leído a Jacobo y he estado leyendo a Jacobo y es una persona, lo hablaba con el maestro Manuel Reza, que es una persona que, que conocía mucho del tema eh, de cómo entrar en la mente de las personas. ¿Por qué? Porque Jacobo, aparte de tener libros que eran como sus tesis, como la teoría sintérgica, que es su tesis de vida prácticamente y tiene varias más, este libro que es Fluir en el sin yo, eh, ...que es un poquito... ...yo lo considero un poquito más motivacional... ...y aparte... ...tiene libros que son... ...metafóricos... ...libros que son cuentos... ...que son historias... ...entonces era... ...vaya, tiene 52 libros... ...me parece... ...si, tengo, si no mal entiendo... ...y... No, ...no todos tratan de lo mismo... ...si sí, todos tienen un poquito de todo... ...pero tiene libros... ...por ejemplo... El, ...La Fuerza Vital... ...creo que se llama... ...que es un libro... ...es una novela de una persona que... Es un, un viajero de otro mundo, de otro universo. Y está bien loco. O sea, tú te pones a pensar y dices, ¿qué onda? No? ¿Qué onda con este señor? Y justamente cuando llega esta parte de qué es él, él, o qué es él y qué es yo, que es como la premisa de, del libro, es fluir en él sin yo. Vamos a reemplazar él por realidad. Lo puedes reemplazar por realidad, lo puedes reemplazar por Dios, lo puedes reemplazar por Matrix, lo puedes reemplazar... Por eh, no sé, por el boxón de como tú lo quieras, como tú lo quieras llamar a esto, a la latiz, como le llamaba, ¿no? La realidad o el él. Entonces, si ya lo cambiamos, y en vez de decir fluir en él, le ponemos fluir en la realidad. ¿Ok? O fluir en Dios. O fluir en el mundo. Fluir en el planeta. Fluir en la vida. Sin, eh, sin yo. Que yo lo veo, pone como un eh, el ego. Sin fluir en. Sin el ego. En la realidad sin ego, sin preocuparte por el pasado, sin preocuparte por el futuro, y preocupándote por el presente. De hecho, una de las técnicas de meditación autoalusiva, que me, me está costando mucho, que la sigo practicando, pero me cuesta mucho, es respirar y todo el tiempo mantenerte consciente de esa respiración. A mí se me va por partes, ahorita que, que te lo dije, me acordé, pero es respirar y observar ese proceso tiene que llegar el momento en el que con la práctica y con el tiempo vayas encontrando este equilibrio en ti que puedas estar siempre presente, ¿no? Que es lo que buscaban los budistas con sus técnicas porque es una técnica budista y es mucho lo que busca por ejemplo la rama del mindfulness eh, que es el estar en el aquí y en el ahora y es mucha respiración y también viene del tema budista. Pero bueno, resumiendo el título del libro, de eso se trata, de fluir en la realidad sin el ego que nos eh, separa o que nos aparta de la sociedad o de nuestro de poder vivir en nuestro presente más bien. Sin el ego que nos tiene atados al pasado y que nos tiene preocupados por el futuro. Si nosotros nos dejamos de atar por el pasado, y nos dejamos de preocupar por lo que viene, y vivimos en el aquí y en el ahora. Preocupándonos eh, en este momento. Por ejemplo, ahorita que yo estoy grabando. Bueno, pues es aquí donde empieza la, la vida, no es aquí donde empieza según Jacobo en este texto y en estos poemas que hace tan hermosos, es poder vivir en ti, poder vivir en lo que te está pasando ahorita en el presente, es una cuestión que creo yo que sí... Deberías de leer, recuerda que aquí abajo te voy a dejar el link para que tú puedas ir y comprar su libro físico si estás en México, si estás en otro país me parece que lo puedes comprar en Amazon, aquí les voy a dejar los links abajo para que vayan, los vean, los los puedan comprar y ver y tenerlos en la mano que es un libro hermosísimo. Y bueno, Jacobo, después de este, de este hermoso poema, que es un poema extenso, hermoso, largo, cuenta un relato donde va con una, eh, va a la India, regresa a la India y, y va en busca de un maestro meditativo. Cuenta que llega a un lugar donde todos aclamaban a una persona que sinceramente no recuerdo cómo se llama, porque tiene un nombre medio raro, eh... Y que empiezan a pasarle cosas pero que él se empieza a sentir vacío, se empieza a sentir sin, sin espíritu prácticamente cuando esta persona llega, cuando esta persona lo ve. Porque esta persona es una persona con lujos, con carros y, y llega como a templos donde hace que las personas a lo que yo le entendí se sientan menos. De ahí dice que se va, que un que como que todo se empieza a dar y como que todo se empieza a conectar. Cuenta una serie de sucesos donde todo empieza a conectarse para llegar a ese lugar. E incluso cuenta que ya no había boletos de tren para viajar hacia donde tenía que ir. que de repente él dice, mándame una señal para que pueda yo asistir si necesito asistir o no. Y que justo enfrente la persona que estaba enfrente can estaba cancelando su boleto de tren. Y es el boleto que a él le tocaba. que Es una cosa bien loca y bien... bien eh bien 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 extraña no al final cuando empiezas a leer a Jacobo y vas entendiendo dices mm, ok como que va cobrando sentido algunas cosas y después de esta historia Jacobo empieza a entrar en el tema de la latiz de tu mente que es como su teoría sintérgica que lo resume un poquito de cómo tus neuronas van interactuando con este campo, con este campo estructural del, de la energía o, o la latiz que le llaman, ¿no? la matriz, algunos le llaman Dios. La percepción que tenemos de la vida, de los objetos, vaya, aquí entra ya en unos temas muy técnicos que quizás si no estás muy familiarizado, puede que te cuesten un poquito, pero... Son muy interesantes, muy, muy interesantes. Y después de toda esta travesía que Jacobo nos cuenta en su libro de fluir en el sin yo y de explicarnos que fluir en la realidad sin el ego, vivir en el presente, es la forma más eh, armoniosa de vivir, termina todo su libro y termina toda su obra con un párrafo que se las voy a citar tal cual como lo dice él. Sabiéndolo, actuemos y pensemos, alimentando a Gaia, de belleza y amor y eso mismo será lo que misteriosamente lo pone entre comillas recibiremos y cosecharemos cuando empiezas cuando lees todo el libro y terminas con este párrafo porque literalmente es el último párrafo que escribe es la, las últimas palabras que escribe entiendes cómo tu vida tiene que ir eh, de alguna u otra manera con menos eh, preocupaciones, no quiere decir que sin preocupaciones, porque todos tenemos que tener preocupaciones, pero sí eh, restando la importancia, quizá cosas que no tienen tanta importancia. Más, eh, yo creo que lo más importante de todo esto eres tú mismo o yo mismo en este caso, ¿no? Para mí soy más importante o yo soy más importante. Eh, porque yo necesito cuidarme porque si yo estoy bien yo puedo darle bienestar a los demás a todos los que me rodean si tú estás bien que me estás escuchando querido creador y creadora si tú estás bien si tu esposo está bien si tus hijos están bien pueden estar bien con los demás y se forma una red de, de bienestar no por así decirlo pero vaya son cosas que tenemos que ir eh, aprendiendo meditando y trabajando sobre todo trabajando todos los días yo, por ejemplo, acabo de leer este libro y estoy leyendo varios otros de Jacobo, pero no quiere decir que ya porque los leí ya los voy a dejar. No, hay que aplicarlos, hay que tratar de, eh, de aplicarlo Y no nada más con Jacobo, sino con todos los libros eh, o con todas las cosas, con todos los cursos, con todo lo que tomemos que nos puedan eh, dar algo. Porque muchas veces eh, los tomamos, lo leemos y no lo aplicamos. Y es aquí cuando dicen, ah, eso no sirve. Ay, eso es eh, cosa de, de, de son locas, esas cosas no sirven pero vaya tenemos que aplicar lo aprendido para poder ver los resultados sin más que decirte mi querido creador y creadora de este hermoso universo gracias por haber escuchado este podcast gracias por haberme eh, quedado, por haberte quedado hasta aquí si quieres escuchar más de este tipo de contenidos por favor déjamelo en los comentarios por favor dale like, comparte yo lo estoy haciendo con mucho amor, con mucho cariño Me he propuesto a leer un libro cada semana de Jacobo No sé si lo voy a lograr, esperemos que sí eh, Hasta ahorita llevo 5 y vamos bien Pero me estoy reteniendo un poquito porque Hay unos libros donde sí vienen ejercicios y me gustaría hacerlos Porque precisamente no me gustaría nada más tener la información sin aplicarla Sin más que decir, cuídate mucho, te mando un fuerte abrazo Pásatela bonito y recuerda que tú eres el creador y la creadora de esta hermosa realidad. Nos vemos. Bye bye.